0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Alles Banane oder was? Er kämpft für die Freiheit von Kunst und Meinung und bekommt dafür ordentlich Gegenwind. Wir sprechen heute mit dem Bananensprayer. Thomas Baumgärtel.
0: Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der
1: NRZ. Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Wann warst du denn eigentlich das letzte Mal im Museum, Markus?
1: Das ist gar nicht so lange her. Ich war letztens im Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld. Ich bin tatsächlich häufiger im Museum, als du wahrscheinlich glaubst, weil ich gerne Kunst gucke. <lacht> ich kann zwar nicht sagen, ich habe Ahnung davon, aber ich glaube nicht, dass man Ahnung braucht, um was schön oder spannend oder lustig oder im Zweifelsfall auch doof zu finden. Von daher gucke ich mir wirklich gerne Kunst an.
0: Nö, das äh, stimmt, ja, genau. Ja, heute geht es aber ja nicht nur um das Innere, sondern vor allem auch um das Äußere von Museen und Galerien, denn dort befinden sich in der Regel seine wohl bekanntesten Kunstwerke, die gesprühten Bananen. Und weil ich selbst auch ein großer Kunstfan bin, freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind, Herr Baumgärtel. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Haben Sie denn heute schon eine Banane gesprüht oder zumindest gegessen?
2: Äh, ja, tatsächlich vier Stück, ja. <lacht>
0: wow. Sie gegessen Sie oder gesprüht?
2: <lacht> ja, es waren vier, weil es wurde ein Hakenkreuz, ja. Oh, oh. okay. Aber dazu
1: vielleicht später mehr. Ja, gerne. 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 Ja. Ähm, wir fangen mit einem Assoziationsspiel an. Wir nennen Ihnen Begriffe und Sie einfach, antworten einfach intuitiv kurz und knapp, was Ihnen dazu einfällt. Heimat. Rheinberg. Impfung.
2: Impfbanane.
1: Banane. Ähm,
2: Kunst.
0: Bundestagswahl.
2: Äh, ja, AfD.
1: Lieblingsessen. Ähm,
2: Avocados.
1: Oh.
0: KünstlerInnen.
2: Ähm, Emanzipation. Politik. Ähm, SPD
0: und Bier.
2: Ähm, Kölsch. Oh.
0: Wir versuchen ja immer ganz gern, mit diesem Spiel herauszufinden, wie unser Gast zum Thema Bier steht. Das wissen wir jetzt bei Ihnen auch schon mal. <lacht> ähm, ja. in unserem Podcast wollen wir nicht nur darüber reden, sondern auch selbst mal probieren. Markus, was hast du uns heute dafür mitgebracht?
1: Heute habe ich mitgebracht aus der Privatbrauerei Bolten in Korschenbruch zwei Biere. Die Privatbrauerei Bolten nimmt für sich in Anspruch, die älteste Altbierbrauerei der Welt zu sein – im Jahre 1266 wurde Heinrich dem Brauer von den Herrschaften vom Schloss Müllendonk die Braurechte verliehen, dass er auf seinem Heimathof, dem Kraushof in Kurschenbruch, Bier brauen dürfe. Das ist übrigens bis heute der Standort der Brauerei geblieben. Der Namensgeber der Brauerei, der Herr Peter Bolten, kam allerdings erst so knapp 500 Jahre später ins Spiel. Das war 1753, hat er den Kraushof gepachtet, 1774 gekauft und ist damit der äh, Namensgeber der Brauerei. Die Brauerei braut mehrere Bier, wie es heute üblich ist, in ihrem Standardrepertoire natürlich Altbier. Ein Uralt, ein Landbier, ein Helles und ein Malz. Und saisonale Spezialitäten, einmal das Nikolaus-Spezial und das jecken spezial zu Karneval. So, und da wir schon von der Altbierbrauerei reden, habe ich als erstes mitgebracht das Helle. Das wird aber <lacht> dem Herrn Baumgärtel vielleicht noch äh, besser passen, wenn er sagt Kölsch, also ein leichtes Kölsch Helles. Aus, ja. Fangen wir mit einem Hellen an. Äh, ich würde sagen, wir schütten uns erstmal was ein. Ich mag das nicht, kloppen. wenn das bei Bierproben so lange dauert, bis man was okay. zu trinken kriegt.
2: Okay, dann, dann steht ich er dann auch vor eben, und
1: erzählt. Ich hab's,
2: Bier liebe ich immer sehr kalt und deshalb ah. müsste ich es direkt aus dem Kühlschrank holen. Ja. Ich wollte es nicht, dass, dass es warm sind. wird. Die Zeit nehmen wir uns
1: immer. <lacht> okay. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen was zum Bier erzählen. Sarah, du hast, oh, deins hat wieder schöner geplippt als mal. Und der mm. liegt oben drauf, der Porzellanverschluss. So, wir schütten mm. ein. Und schauen mal, als erstes fällt auf der bei untergärigen Bieren typische recht grobporige Schaum, der auch recht zügig hier so ein bisschen zusammenfällt. Das Bier ist blank, das heißt filtriert, Ein kleinen Ticken dunkler als ein Pilz, weil es ist auch kein Pilz. Es ist ein helles, hatten wir schon vor einigen Folgen mal, hatten wir das Hosenhell. Hier haben wir jetzt ebenfalls ein Bier der Kategorie so. Helles. Da ist der Baumgürtel wieder.
2: Der Kühlschrank ist auf der anderen Seite der Halle und dann muss ich da durch die ganze Halle laufen.
0: Sie sitzen gerade in Ihrem Atelier, ne?
1: Das genau. Muss dazu sagen. Ja. ja, genau. In Köln, deswegen auch Kölsch. Ach, ja. <lacht> ja, klar. Dann schauen so. wir mal, schinken Sie sich auch mal ein und dann schauen wir.
2: Also mit dem Hellen fangen wir mit an. Mit dem Hellen, genau. Ja. Genau, gut, wunderbar.
1: Welch schönes Geräusch. <lacht> so, dann mal zum Wohl. Prost. Prost. Doch. Erstmal, ah. wie schmeckt es euch? Gut, also
2: wunderbar mache Ich ja. nicht so oft, dass ich ein Bier äh, während der Arbeit trinke.
1: Dann quasi. <lacht> äh, Bei uns ja, gehört, quasi das Dank, Abend. gehört das Gott sei Dank Ganz. zur Aufgabenstellung mit dazu. Ne? Dann, ja, äh, genau. Das finde ich so. super. Und
2: gerade, weil ich so viel gearbeitet habe, jetzt tut das richtig gut. Ja,
1: ja denke ich mir. Vor allem frisch aus ja. dem Kühlschrank, bei den Temperaturen Wunderbar. schön warm draußen. Und genauso ist dieses Bier auch konzipiert mhm. worden. Ende des 19. Jahrhunderts gab es nämlich in München Schlicke. das Problem. Die hatten eine Riesenschwemme der... Pilzbiere dieses neuen Getränks, was aus Böhmen rüberschwappte, und haben als Gegenpol dazu gesagt, gut, jetzt brauchen wir auch ein Schankbier, damit uns das Pilz hier nicht den Markt abgräbt, und haben das ja. Helle entwickelt. Okay. Ist insgesamt etwas äh, malzaromatischer, ja. Ja. nicht ganz so hopfig angelegt, mhm. ähm, dadurch eine sehr hohe Trinkbarkeit und klassisches Biergartenbier im süddeutschen Raum. Ähm, kleine Anekdote am Rand. Die, die zuerst gebraut haben, war Spatenbräu 1894. Die waren sich jetzt aber gar nicht so sicher, ob ihr Bier ankommen würde und haben die erste Charge nach Hamburg gekarrt und haben es dort auf den Markt gebracht. Und die Hamburger haben sich drauf gestürzt und fanden es super lecker und erst dann 1895 ist es zum ersten Mal in München verkauft worden.
0: Weil die Hamburger trinken okay. alles, oder was?
1: <lacht> Weil die da, wenig da, da Bier trinken. Ich, ne? ich meine, die Biertradition in Hamburg ist eine Betrachtung wert, aber äh, also die Münchner waren offensichtlich der, der Meinung, wenn es in Hamburg läuft, können wir es auch in München anbieten.
2: Dann <lacht> läuft es überall.
1: <lacht> ja, Und jetzt genau. bei uns.
2: Sehr gut. Ja. Naja, aber es ist durchaus ein, äh, also meinem Geschmack. Äh, Durchaus passend. Also, das äh, kommt, geht ja auch so ein bisschen in Richtung Kölsch, das stimmt.
1: Ja, es hat, ist halt nicht ja, so anstrengend, ja. ist halt nicht so hopfenlastig, nee. äh, wie man es von Pilsenern kennt, sondern auch wie es Kölsch eher so ein bisschen leichter, ein ja, ja. bisschen süßlicher.
2: Ja, obergärig, genau. Ja.
0: Ja, das ist doch gut. Dann können wir doch ganz entspannt jetzt starten in die Fragerunde, Herr Baumgärtel. Denn zunächst wollen wir mal etwas zurückgehen in der Zeit. Die erste Banane tauchte bereits 1983 in ihrem Werk auf. Da hatten sie noch gar nicht mit ihrem Kunststudium begonnen, sondern absolvierten gerade ihren Zivildienst am Rheinberger Krankenhaus, also in ihrer alten Heimat. Und dort kreuzigten sie dann buchstäblich eine Banane. Wie sind Sie denn zu dieser Idee gekommen?
2: Ja, ich glaube, das hat ja immer irgendwie, das ist, das viele sagen ja, das ist so ein spontaner Akt, der so zufällig ist, aber so zufällig ist ja gar nichts im Leben. Es hat ja immer irgendwie, ist das ja eine Entwicklung, die dann in so einer Tat äh, endet. Und äh, bei mir war das eben, ähm, ja, die Beschäftigung mit den Ordensschwestern, äh, die dann äh, in so einem katholischen Krankenhaus, da muss man sich vorstellen, da hängt über jedem Krankenbett noch ein Kruzifix, dieses typische wie früher an den Schulen und ähm, also ich habe mich da mit den Ordensschwestern immer ganz gut verstanden, aber habe auch so meine Streiche gespielt und sie aus der Reserve gelockt und gerade über Religion und Glauben natürlich äh, heiß diskutiert. Und äh, jetzt muss man sich vorstellen, ich kam da morgens in eins der Zimmer rein und äh, eins dieser Kreuze war runtergefallen. Und ähm, ja, ich habe halt dann für mich so gedacht ja ein leeres Kreuz kann man da auch nicht hinhängen und mir kam spontan diese ba äh, meine Frühstücksbanane ähm, <lacht> in den Sinn äh, die also stimmt dass Sie essen holen. auch Bananen selbst <lacht> ja ich esse gerne Bananen und äh, ist natürlich auch praktisch die mitzunehmen äh, die enthalten alles äh, das habe ich jetzt auch die letzten fast 40 Jahre festgestellt, es endet nicht, also es ist unendlicher Reichtum, was diese Banane hergibt und ähm, ja, ich glaube, das war dann die, diese Banane dann ans Kreuz zu nageln, da äh, das war einmal so ein bisschen Provokation diesen Ordensschwestern gegenüber, aber auch so ähm, ein Stück weit auch den Kunstbegriff zu erweitern so und ähm, natürlich ich hatte mich vorher auch mit Pop-Art beschäftigt und ähm, dieses Normale an Malerei und Zeichnung äh, irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt. Und ähm, da mein Vater unbedingt wollte, dass ich Medizin studiere, habe ähm, hab ich diesen Zivildienst damals gemacht und war noch gar nicht so entschieden. Und mit dieser Tat habe ich dann wirklich für mich so entschlossen, ich mache Kunst, ich will Wirkung erzeugen. Und diese Tat damals, die hat sehr viel Wirkung erzeugt und war natürlich auch provokant, und äh, aber ähm, hat viel bewegt und äh, da habe ich für mich wirklich zu dem Zeitpunkt entschlossen, ich werde Künstler, was ich ja dann auch später dann in die Tat umgesetzt habe. Ja.
1: Jetzt sagten Sie schon richtig, es ist natürlich provokant und hätte auch Wirkung erzielt. Wie war denn die Wirkung? Was für eine Reaktion haben Sie damit bewirkt auf die gekreuzigte banane
2: ja, eben sehr konträr. Also die im Zimmer, die haben, glaube ich, die sind spontan geheilt worden, weil die so Spaß hatten. <lacht> äh, die wurden entlassen, glaube ich, danach. Ich weiß es nicht, aber weil die äh, so große Freude hatte. Ich sage ja auch immer Kunst heilt. Das ist so ein Nebeneffekt. Äh, das war auch eine meiner letzten Ausstellungen. Da gibt es ein Museum, die sind spezialisiert auf Kunst und Medizin in Hilden bei Düsseldorf. Da hatte ich eine Ausstellung mit diesem Titel Kunst heilt. Und, ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, die Ordensschwestern, die natürlich, klar, da gab es auch drei Ordensschwestern. Eine, die oberen, die war natürlich schon irgendwie erbost und äh, ich konnte aber meinen Zivildienst noch weitermachen. Äh, dazu mochten die mich, glaube ich, zu gern. Man muss immer gucken, wie weit kann man provozieren, ohne dass das so kippt. Und eine konnte sich, glaube ich, auch das Lachen so nicht verkneifen und äh, die andere ganz neutral. Und das sind so die Reaktionen, die auch auf die gesprühte Banane äh, immer kamen, so ähm, klar, es erzeugt Reaktionen und da ist wirklich alles dabei, alles, das ist im Grunde ein Stück Projektionsfläche, so wie, ähm, ich weiß nicht, ob Sie den Rorschach-Test kennen, das ist auch so ein Projektionsverfahren, da projizieren die Leute alles rein, das ist nur ein Klecks Farbe, die Banane ist ja auch nur äh, zwei farbklecks an der Wand und äh, aber wie die Leute dann was da drin sehen, das, das habe ich damals auch im Psychologiestudium mit einem Rorschach-Test dann auswerten gelernt. Und die Banane ist eigentlich so eine Weiterführung dieses Rorschach-Tests für mich so auch in der ganzen Welt und in der Kunstszene.
0: Aber wann haben Sie sich denn dann gedacht, okay, jetzt möchte ich auch Bananenbilder malen bzw. sprühen?
2: Ach, das äh, war ja natürlich erstmal so ein. Ähm, weicher Übergang. Ich habe erstmal so Bananenschalen wirklich äh, getrocknet, so ein bisschen auch von Josef Beuys äh, beeinflusst, weil der damals äh, kam ja auch vom Niederrhein und auch einer meiner ähm, Künstler, an denen ich mich so am Anfang auch so ein Stück weit orientiert habe. Diese Bananenschalen habe ich so in Holzkästen gemacht und, und auch so hingelegt wie eine gekreuzigte Banane. Ähm, dieses Kreuz selber hatte ich ja damals auch mit nach Hause genommen und gemerkt, mein Gott, äh, ähm, das fasziniert mich so dermaßen. Ich habe es dann fotografiert und in den Heizungskeller meiner Eltern gehängt. Und als ich ein halbes Jahr später da wieder hinkam, der war ja schön warm und... Äh, da hat, war, diese, war diese Frucht im Grunde äh, vertrocknet und auch die Schale war richtig holzig ausgetrocknet. Und das hat mich eben damals zu diesem ersten ähm, Werk von mir, dass ich so mit Bananenschalen gearbeitet habe, geführt. Und äh, ja, das waren so die ersten äh, Werke von mir, auf Bilder geklebte äh, Bananenschalen und so weiter.
1: Die Banane und? taucht in der Kunstgeschichte aber schon vor ihnen auf. Zum Beispiel Andy Wall, der dieses, äh, bekannt, diese bekannte Banane für das Album von The Velvet Underground kreiert. Mhm. Äh, und sie haben vorhin schon den, das Schlagwort Pop Art, äh, genau. gebracht. Äh, es ging sie, also auch darum, einen in, also in Bezug zur Pot -Art, äh, Pop, -Art Pop Art herzustellen, um diese Motive aus dem Alltag.
2: Ja, ich denke mal, dass das unbewusst schon auch so, also ich habe damals selber, als ich dann die Banane so als Danzel kreiert habe und äh, so in zwei Farben äh, dann geschnitten habe, ich, ich war damals fasziniert, so Anfang der 80er Jahre gab es Black Le Rat, der so in Paris so mit Schablonen so die allerersten äh, Graffitis gemacht hat. Da habe ich gesagt, ich möchte auch mit Schablonen arbeiten. Das ist total faszinierend und äh, habe dann gesagt, ja, mein Gott, das erste Motiv, was mir kam, war halt dann erstmal eine Banane zu machen, weil ich eben da an den Kölner Werkschulen, wo ich dann mittlerweile studierte, Kunst studierte in Köln, eben auch genannt wurde, das ist unser Bananenkünstler, weil ich eben so viel mit Bananenschalen machte. Und ähm, da habe ich dann eine Banane im Grunde so geschnitten mit einer Outline und, und habe da überhaupt nicht an Andy Warhol gedacht. und Aber ich denke mir schon, dass diese Beeinflussung der Pop Art in den 60er, 70er Jahren eben schon damit eine der Wurzeln ist. Keine Frage. Aber auch vor Andy Warhol hat natürlich auch die Kiriko 1913 schon Bananen dargestellt. Da kannte in Europa noch glaube ich, kaum jemand überhaupt die Bananen, also er war, Ball war auch nicht der Erste und klar, eine Banane sieht immer nach Banane aus, ne? das ist natürlich <lacht> irgendwie schwierig, aber der, dieser, dieser Vergleich kommt natürlich recht oft, aber ich hatte damals überhaupt gar nicht, äh, ich weiß noch, als, als ich die ersten Jahre dann ähm, immer zu Geburtstagen, brachten die Leute mir unglaublich irgendwelche Sachen mit Bananen mit. Und ich, an irgendeinem der Geburtstage kam auch mal meine Schwester, die in Düsseldorf am, am Museum Kunstpalast äh, da die Malereiabteilung geleitet hat, ähm, und auch so in der Kunst, so meine große Schwester halt, die äh, schon deren Meinung mir wichtig war, die kam äh, zu meinem Geburtstag und ich machte auf und sie, sie kam so von Weitem äh, dieses die Treppenhaus hoch und ich sah von Weitem, dass sie, ich hatte, ja, sie hat meine Banane da auf einen weißen Karton geklebt. Aber es war dann dieses Cover von, von Velvet Underground. <lacht> und Ach, und da kam mir das ja klar. Wall wow, hat ja auch mal so eine Banane gemacht. Und äh, ja, dachte ich, mein Gott, ist ja okay. ne? Das sind, sind die Stars der, äh, der Kunstszene. Und ähm, da, da kam mir das mal wieder. Also ich habe damals gar nicht bewusst so. Aber es ist natürlich auch eine andere... Technik, die Wall benutzt hat, nämlich einen Siebdruck und aus Flächen aufgebaut und äh, so ein bisschen Neongelb und meine Banane ist ja ein Stencil und gesprüht und ähm, so ein warmes Gelb, so ein sonniges Gelb, also eine ganz andere Technik.
0: Bevor aber jeder wusste, dass Sie Thomas Baumgärtel der Bananensprayer sind, ähm, haben Sie ganz zu Beginn Ihrer Karriere nachts und anonym gesprüht. Da waren Sie also quasi so, ja, der deutsche Banksy. Wie, wieso kam dann der Wandel, dass Sie doch mit Namen öffentlich auftreten wollten?
2: Ja, also ich weiß nicht, wie Banksy das schafft, so sich äh, sein Leben lang äh, aus einer Gesellschaft so rauszuziehen. Äh, also ich habe ähm, hab fünf Jahre das ja auch ähnlich gemacht am Anfang, dass ich auch anonym blieb, aber dann... Ähm, weiß nicht, man studiert, man äh, hat Freunde, äh, ich hatte dann später sogar irgendwie so, so einen alten Kübelwagen, den ich äh, so in, als Armeewagen gar nicht ertragen konnte, den habe ich dann gelb lackiert, umgesprüht und dann natürlich ganz viele Bananen drauf gesprüht. und wenn man damit rumfuhr, ich glaube, da war ziemlich klar, ne? also ich glaube, der erste Journalist, der dann vom Kölner Express dann äh, darüber berichtete, dem dachte ich noch, ja, aber bitte den Namen nicht erwähnen, aber das war eh dann schon eine, eine Farce und irgendwie stand der Name dann auch drunter und dann dachte ich, ach komm, jetzt ist auch egal, äh, da ist man jetzt sowieso irgendwie, kann man nicht mehr geheim halten, also
1: ja, vor allem bei dem Auto, also ein auffälliges ja, ja, genau. Auto mit, ja, also, <lacht> ja genau. da wird dann, gut, das ja. zog natürlich dann seine Kreise, also mittlerweile alle befinden sich ihre Bananenbilder an Eingängen von, also ich habe die Zahl 4000 circa, Kunstmuseen und Galerien auf der ja. ganzen Welt. Ich erinnere mich noch äh, an meine Jugend in den 80ern, äh, an die Banane an der Dorfschenke in Friemersheim, das ist eine Kneipe, wo ich in den 80ern Teile meiner Sozialisation okay. erfahren habe, unter Hajo dann? Wiese noch. <lacht> Haben Sie überhaupt noch einen Überblick, wo Sie überall unterwegs waren?
2: Eigentlich ja, weil ich habe immer jede Banane fotografiert und auch in irgendwelche Listen eingetragen. Also wenn ich diese Ach. Listen finde, was auch noch immer. Seit Jahren sind wir da auf der Suche, weil das wirklich so viele sind. Und äh, wir haben da schon mit mehreren Personen immer Jahre äh, versucht, das alles zu digitalisieren und, und mal auf so eine Gesamtzahl zu kommen. Also äh, wir sind da noch lange nicht so weit. und Aber eigentlich müsste ich, wenn ich dann alle Listen zusammen habe, den genauen Stand und auch die Anzahl der Bananen und auch wo ich wann welche gesprüht habe, immer finden.
1: Also Sie haben regelrecht Buch geführt? Also
2: ja, also so ähm ich habe dann schon das ernst genommen und äh, auch dokumentiert und äh, so wie ich mein Werk, was jetzt äh, im Atelier entsteht, wo ich genauso jedes Werk, was ich mache, ähm, fotografiere und auch in ein Werksverzeichnis äh, bringe und eine Werksnummer gebe, das, äh, da behält man doch den Überblick, weil ich glaube, sonst wäre das im totalen Chaos äh, untergegangen alles, mein Werk auch und, und das äh, motiviert einen immer irgendwie da weiterzumachen und äh, ja, so wie man mit seinen Arbeiten umgeht, das ist sehr wichtig. Im Moment räumen wir auch viel auf und ich, mein Assistent, der ist so ordentlich, im Gegensatz zu mir und, und das ist auch schön, wenn das dann irgendwie so die Sachen gut verpackt sind, ne, irgendwo beschriftet sind, man findet sie gut und so weiter. Also es ist bei einem 600 Quadratmeter Atelier wow. doch nicht das Schlechteste, mhm. so eine gewisse Ordnung zu halten. Wie man Zumindest haben ja die Köln Eltern Köln auch Köln immer Köln gesagt und die Opas und was man alles hat, man muss Ordnung <lacht> halten.
1: Wenn sie, wenn sie die Listen und die Fotos gefunden haben, können Sie vorstellen, ja. daraus ein Album zu machen, das zu veröffentlichen?
2: Also Ach gut? klar, natürlich. Also das also ich ist so kaufen. mein, mein ich super. ja ist auch mein traum so dass man in so ein großes format alle die tollsten äh, kunst also sagen wir man kann ja mal das in, in zwei versionen denken entweder äh, diese 4.000, 5000 gesprühten orte äh, mit banane das sind ja auch immer schöne fotos äh, ist ein teil kunstgeschichte von orten die es vor 30 äh, 33 Jahren gab, das ist ja spannend, ne? welche Galerie gab es wann, wo und wie sah die aus, das ist ja auch ein Stück Geschichte und oder mal die, die 100 Top-Orte der Welt, die eben eine Banane bekommen haben, so als ein großes Buch, die abzubilden, natürlich kann ich mir wunderbar vorstellen.
0: Für was würden Sie denn jetzt sagen, ähm, steht genau die Banane im öffentlichen Raum oder ist sie einfach jetzt mittlerweile so zu Ihrer Marke, zu Ihrem Erkennungszeichen geworden?
2: Ja, erstmal war das ganz einfach Orte, die mir gefallen, die, zu denen ich irgendwie in der Kunst so eine Beziehung habe. Die haben, den habe ich eine Banane gesprüht und dass das dann wirklich so, so ein Qualitätssiegel wird, in dem Sinne wie so ein Michelin-Stern. Man fühlt sich ja heute fast, wenn ich irgendwo hinkomme, wie so ein Restaurantkritiker und die Leute ja, bekommen sie jetzt die Bananen oder nicht? Ne? Das ist ja irgendwie sowas. Das ist erst im Laufe der Zeit so, so extrem geworden oder so entstanden und äh, ja, also gerade so in den Anfängen und, und auch hier und da finde ich das auch wichtig, mal so kleine Orte, die keiner kennt, so die unscheinbar sind, auf die aufmerksam zu machen und gerade denen auch eine Banane zu sprühen, das ist genauso wichtig. Ne? Es ist nicht, geht nicht nur um, um, das sind jetzt die Besten oder sowas. Es ist gar nicht so das einzige Kriterium dabei. Mhm.
0: Okay, allerdings haben Ihre Bilder im öffentlichen Raum auch schon so einige Strafanzeigen und Vorladungen eingebracht. Erst in diesem Jahr mussten Sie 500 Euro Strafe wegen Sachbeschädigung bezahlen, weil Sie eine Banane am Zentralwerk der schönen Künste in Köln gesprüht hatten. Daraufhin malten Sie auf die Stellungnahme im Polizeipräsidium eine Banane und schrieben drüber A banana is not a crime. Würden Sie sagen, dass Streetart immer noch von vielen eher so als ja, nervige Schmiererei und nicht als echte Kunst angesehen wird?
2: Ja, also klar wandelt sich da viel und, und es gibt ja auch Sachen, die einfach, ähm, weiß ich nicht, ne, in, der, in der Street Art auch extrem sind und äh, auch dermaßen provozieren und auch den öffentlichen Raum ein Stück weit zerstören. Aber ähm, sagen wir mal, die Street Art so, die ist natürlich auch hochfähig geworden und äh, ich weiß noch, in den 80er Jahren haben wirklich. Die Galeristen das so völlig äh, belächelt äh, oder auch gesagt, mein Gott, damit kann man ja kein Geld verdienen, was soll ich damit? Äh, das sind Schmierer und äh, äh, völlig passt gar nicht in den Kunstmarkt. Ne? Und äh, mittlerweile, gut, da ist auch Banksy natürlich, hat wirklich viel dazu beigetragen, dass äh, die Leute jetzt auch merken, ja, der Kunstmarkt, der ist auch offen für street Art. Also es kommen ja immer mehr junge Leute, äh, die folgen, die auch Graffiti toll finden. Und also die meisten früher, die, die, die fanden ja noch so eine abstrakte, hehre Kunst, so eine düstere, toll. Und äh, das ist, ähm, hat sich schon gewandelt. Also da kann ich nur zum Beispiel mal erzählen. Ich habe früher immer diese Übersprühungen von diesen alten Meisterbildern schon in den 80er Jahren gemacht, also irgendwas vom Flohmarkt, diese typischen Alpenlandschaften äh, mit Gebirge und irgendwas, ein Fluss davor und und die, weiß nicht, die habe ich mir besorgt und übersprüht mit irgendwas und ähm, da gab dann immer, hatte ich total Freude dran und, und habe immer mehr Motive so reingebracht und geguckt, was passt gut in so ein Bild. Und dann ähm, haben meine Galeristen immer gesagt: Nee, also das ist ja wirklich keine Kunst und da kann man auch nicht verkaufen und äh, hat sich nie jemand für interessiert. Und als dann Banksy das äh, erste Mal in New York war, ich glaube vor fünf Jahren, äh, da hat er ja dann äh, einen. Werk auch äh, übersprüht. Er hat das gekauft bei, einer, bei so einem äh, Shop, der äh, die ganzen Einnahmen der AIDS-Stiftung spendet, also auch so ein Flohmarkt-Thrift-Shop äh, 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 in den USA und ähm, hat das wieder zurückgebracht, so übersprüht. Da hat er so einen, so einen deutschen Nazi reingesprüht, so auf einer Bank sitzend, der so... Also hat auch gut gemacht, so die Atmosphäre der so in die Landschaft guckt äh, und ähm, hat das reingebracht, das Bild denen und hat gesagt, ja, versteigert es und äh, die Einnahme geht 100% an die AIDS-Stiftung und ähm, ja, als dann New Yorker Sammler das für 400.000 Dollar ersteigert hat, ja, danach kamen dann auf einmal meine Galeristen zu mir und sagten, <lacht> ja, du hast doch immer diese tollen äh, Übersprühungen da gemacht, ne? können wir da nicht mal eine Ausstellung mitmachen? Und da dachte ich mir, ja, klar, ne? so, jetzt haben sie, <lacht> ich predige das schon die ganze Zeit, ne? das, äh, ne? warum soll das keine Kunst sein?
1: ne? Ja, und für den konservativen Galeristen war wahrscheinlich die Vorstellung, eine Mauer mit Graffiti zu verkaufen, Street äh, Streetarten, dass das auch anders geht, war dem wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Nö, klar, absolut, ja. Ja, Sie haben meine nächste Frage eigentlich schon so ein bisschen vorweggenommen. Also die Bananen gibt es ja jetzt nicht nur an Hauswänden, sondern auch auf Leinwänden halt. Sie haben auch den Bananen-Pointelismus erfunden, äh, bei dem Sie allerdings statt Punkten dann natürlich Bananen nehmen. Das heißt, Sie malen schon natürlich auch andere Sachen als Bananen.
2: Ja, ja, klar. Also mein, ich weiß jetzt nicht, wie der prozentuale Anteil ist, aber vielleicht die Hälfte der Arbeiten, die ich so mache, die haben gar nichts mit Banane zu tun. Deshalb nicht alles Banane. Das war ja so Ihre Eingangs-Einleitung. <lacht> ja. äh, und äh, Aber es war ja als Frage gestellt. Ich muss sie dann erstmal verneinen. Es ist nicht alles Banane. Aber dieser Bananen-Pointelismus ist tatsächlich was, wo... Äh, was mich so immer gewurmt hat, dass die Leute so sagten, zum Beispiel schon im ersten Jahr äh, kriegte ich mal so als Feedback, was, du sprühst immer noch Bananen. Ne? Und ähm, im ersten Jahr, also 1986 quasi, und mhm. äh, das war dann, ähm, ähm, wo dann später auch so kam, ja, mein Gott, es, es sind immer Bananen, habe ich gesagt, nee, man kann da so viel mitmachen. machen, und äh, man kann da auch eigentlich alles mit darstellen und mit diesem Bananen-Pointelismus, dass man im Grunde so wie Van Gogh seinen typischen Pinselstrich hat äh, oder ähm, Roy Lichtenstein seinen Punkt, womit er Bilder aufbaut, ist dann ähm, bei mir die eine kleine Banane geworden. Und ich habe dann mal probiert, wie klein muss die Banane sein, um die als mhm. kleinstes Element, ich meine, jedes Bild auch in der Zeitung ist aus Pixeln zusammengesetzt im, im Offset-Druck. Und äh, warum geht das nicht auch mit einer Banane? Und äh, das ist dann ein bisschen grober, aber es funktionierte. Und ich habe dann Porträts, Landschaften, äh, alles Mögliche aus diesen... Bananen zusammengesetzt und man kann eben mit der Banane doch alles machen ne? und alles darstellen. Das habe ich dann doch irgendwie den Leuten so bewiesen. Ja.
0: Also dann doch wieder
1: alles Banane. Die, die Evolution der Banane im Pointellismus. Ja, genau. Ja. So, zweites Bier des Abends. Wenn wir schon mit der ältesten Altbierbrauerei der Welt, der Privatbrauerei Bolten, arbeiten, habe ich gedacht, dann nehmen wir doch mhm. das Uralt. Uralt. Meins hat nicht geklappt. Ja, Sarah kannst es in der Regel. Ah, um. Boah, Schön. Schön. nicht schlecht. Bei mir Wird ja immer nicht. lauter. So.
0: Ja, wirklich. Ist auch eine größere Flasche.
2: Tja, so. wie lange habe ich kein Altbier mehr getrunken, muss ich jetzt immer ehrlich sagen. Dürfen Sie
0: das denn überhaupt ich, als äh, zu bezogene darf Kälte? ich das
2: hier gar nicht... Äh,
1: kann ich laut sagen. Nee, kann man gar nicht. Wir verraten es niemandem. Aber so weit ist der Weg zum Kölsch ja gar nicht. Ist auch obergärig. Und wir sehen ja. den typisch obergärig etwas dichteren Schaum. Und hier uralt, warum uralt? Wenn wir es mal ein bisschen gegen das Licht halten, sehen wir eine homogene Hefetrübung. Okay. Das Uralt ist nämlich nach dem alten Bauverfahren, früher gab es halt keine Filtrationsanlagen, konnte nicht mhm. gefiltert werden, also hat man es auch nicht gefiltert, jo. Ähm, hat den großen Vorteil, es bleibt eine ganze Menge Geschmack, die bei der Filtration verloren geht, bleibt im Bier drin, die okay. Hefe enthält Vitamine und Mineralien, bleiben so. ebenfalls drin ähm, ja. und die Hefe sorgt für ein samtigeres, etwas weicheres Mundgefühl, erhöht auch die Trinkbarkeit, wie ich finde. So. Dann okay, mal. ja, dann mal Prost. dann, ja, Prost. dann. So, Bevor ich das jetzt beschreibe, habe ich mir mal die Beschreibung, die die Brauerei selber angibt äh, von Ihrer Seite. Also zum einen, das Bier ist erst seit 1991, sage ich, und erst meine ich, also die haben mhm. das dann wieder ins Programm genommen. Mhm. Ähm, Sie beschreiben selber mit einer leichten Röstaromatik einen Hauch von Schokolade. Fruchtiger Charakter und eine leichte Hopfenbittere. Mhm. Wie ist es bei euch?
0: Also, zartbitter ja, schmecke ich nicht raus.
1: <lacht> aber. Also, in der Nase ist tatsächlich so ein bisschen Schokolade. Ich weiß, ja. was sie meinen. Im Geschmack habe ich es aber auch mhm. nicht. Nein.
2: Ja, also, ich wäre jetzt selber nicht drauf gekommen, aber wenn, wenn sie es jetzt so sagen, dann ähm, durchaus. Und, und ich bin erstaunt. Also. Ich dachte, ich hätte auf jeden Fall das Helle bestellt, jetzt wenn ich in der Kneipe gewesen wäre, aber ja. also gerade aktuell schmeckt es mir sogar besser als das Helle. Was, ja, das was halt, das man halt ja gar nicht laut sagen darf. Als Ach so doch. <lacht> <Wie gesagt>. <lacht> <lacht> Dieses Altbier hier. Ja,
1: mein also, Gott. Ich finde auch tatsächlich, dies hat, der kommt wahrscheinlich aus der Häfen, einen leicht fruchtigen Charakter, der das Ganze nicht so schwer malzaromatisch macht, sondern ja. auch so ein bisschen fruchtiger, bisschen leichter. Ja, auch hier absolut. wieder Thema ja, Trinkbarkeit. Der, der Hopfen hält sich Dezent im Hintergrund. Ähm, ich finde das super.
2: Ja, also ich bin erstaunt.
1: Ja, ja als köln erst das, das, ja, das, das erste Alt seit langem und direkt ein Volltreffer. Müsste es ja. aber auch in Köln mit einem gut sortierten Getränkemarkt geben. Ähm, okay. Kleine Anekdote: ja. dabei bei Alt sind, die Boltenbrauerei tritt auch als Dienstleister auf und stellt ihre Abfüllanlage zur Verfügung. Äh, dort wird zum Beispiel äh, das Füchschen abgefüllt. In Korschenbruch, bei der Brauerei Bolten, okay. Füchschenalt aus Düsseldorf, wird dort abgefüllt. Oh. Ja, mein Gott. <lacht> wieder und, wieder was gelernt. Was gelernt. und überraschen
0: ja. konnten wir sie auch. Das ist doch äh, super. <lacht> Gut, ja, ja, dann können wir ja so gestärkt schön. zu unserem Bierdeckel-Quiz kommen. Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen.
1: Hm. Ich
0: stelle drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe und wer die Antwort weiß, ruft sie einfach schnell rein.
1: Ich weiß, die, ich kenne die Fragen übrigens nicht. Nun ja, sage ich immer vorher, so, weil den, ja. Ja, ja, ihr steckt aber da unter gegen, einer Decke. So, nee, ich, so ich weiß auch nichts.
2: Bierspezialisten anzutreten, dann wird es schwer. Da muss mich ich mich konzentrieren. Nee, ah. aber
1: das, das, Sarah mischt in der Regel.
0: Genau. Ah, bei der okay. ersten Frage hätten Sie vielleicht einen Vorteil, Herr Baumgärtel. Hm. Denn äh, da geht es um einen bereits erwähnten Kollegen von Ihnen. Okay. Welches Kunstwerk des Street Artists Banksy zerstörte sich unmittelbar nach dem Verkauf selbst? War es arg Changer, ein Bild, auf dem ein kleiner Junge mit einer Krankenschwester als Superheldin Figur spielt? War es B, Show Me the Monet, eine Neuinterpretation des Gemäldes Japanische Brücke von Claude Monet? Oder war es C, Girl with Balloon, okay. darauf hält ein Mädchen einen roten Herzluftballon? Das
2: C natürlich.
1: <lacht> ja. Ich habe keinen Fernseher, ich habe es also nur am Rande mitbekommen. Ich ja. habe das, das, das YouTube angeguckt, ich fand die Idee großartig. Mhm. Das hätte ich jetzt, aber Bild hätte ich nicht gewusst, ne. Ja.
0: <lacht> genau, ja. sehe es natürlich richtig. Es
1: viel,
2: viel kopiertes Bild, ja. Es gibt ja. so, so viele junge Street Art-Sprayer, die das irgendwie auch so nachmachen, wo ich immer sage, ihr müsst irgendwie eure eigenen Motive finden. Ne? So, das, äh, aber gut, das ist heute wird man auch als Künstler äh, beurteilt, wie sehr man die jüngere Generation beeinflusst und überhaupt Leute beeinflusst. Also, mhm. äh, und so, da muss man ja sagen, bei Banksy, ja, das hat er sehr gut geschafft.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das Bild tauchte schon Anfang der 2000er Jahre bei ihm auf mhm. irgendwie und Genau, im Oktober 2018 dann zerstörte sich die untere Hälfte des Bildes unmittelbar nach dem Verkauf für eine Million Pfund selbst. Und es sollte eben eine Kritik am Kunstmarkt sein. Ja. Finden Sie, das es geglückt gewesen, Herr Baumgöttel?
2: Absolut. Also das war, war natürlich mit, der, mit diesem... Äh mit Sasebis äh, abgesprochen, weil das kann man mhm. gar nicht hinkriegen. Ich meine, die müssen alle Rahmen öffnen, um zu gucken, in welchem Zustand ist so ein Bild und da das geht gar nicht, dass er das so reingeschmuggelt hat, also das muss er irgendwie mit denen äh, auf jeden Fall, ist das eine Kooperation gewesen, sage ich jetzt mal so, vermute ich. Und ja, die haben
0: die Automatik auch richtig eingebaut, ne? ich hatte mir noch ein Video dazu angeguckt ja, ja, klar. und dann auch die Reaktion, ja. wie alle Leute da fassungslos standen
2: und es, ist, es ging ja durch irgendwie um die ganze Welt diese Aktion. Deshalb war es äh, in der Kunst wirklich eine, also wirklich eine tolle Kunstaktion. Und dass die Drehung natürlich, dass es dann das Bild die Verkäuferin natürlich dann gesagt hat, mein Gott, ich behalte es und es ist jetzt das doppelte Wert danach, hm. weil das eben so bekannt wurde. So dieses geschredderte Bild ist nochmal mehr wert als das, was sie eigentlich kaufen wollte. Das ist natürlich so, sagen wir mal, das, was diese Aktion auch ausgemacht hat.
0: Ja. Sehr paradox alles. Hm. Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage, die wahrscheinlich eher wieder Markus ansprechen wird. Wie viele Brauereien gab es 2020 in Deutschland? Da ist wichtig noch als Info, das Statistische Landesamt hat sich dabei auf Braustätten bezogen, die mindestens 50.000 Hektoliter jährlich produzieren, also die Großen. Waren es A, rund 500, B, rund 1.500 oder C, rund
2: 4.000? 1.500. Ich würde auch 1.500 sagen,
0: ja. Ja, das ist richtig. Die Zahl ging im Corona-Jahr leicht zurück, aber ist immer noch ungefähr bei 1.500.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, weil also die sämtliche Mikrobrauereien jetzt noch zu erfassen, dann sind wir wahrscheinlich ja. im unteren fünfstelligen Bereich zurzeit.
2: Ja, ja, da kommen natürlich.
1: einige zusammen.
2: Und ja. 4000, so viel Bananen, wie ich gesprüht habe, das, das kann nicht <lacht> gewesen sein. Da war dann, das gehört zur Frage, wie viel hat der Bananensprayer an Bananen gesprüht? Guter <lacht>
0: Vergleich. So, kommen wir. Zur dritten und letzten Frage und die lautet, woher kommt eigentlich die
1: Tradition
0: des Anstoßens? Wollte man sich A, so vor einer Vergiftung schützen,
1: genau. B, ja. sollte das… A.
0: Ja, Herr Baum, ja, sind so schnell.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich sage trotzdem noch die anderen Antwortmöglichkeiten. B. Sollte das Klirren Geister vertreiben oder C. Wollte man einfach eine Beziehung zum Gegenüber aufbauen?
2: Da muss ich aber meinem Sohn danken, weil der hat mir das vor kurzem noch erzählt. Ich weiß auch nicht, habe ich jetzt einen Vorteil <lacht> gehabt da, Der, der saugt sich unglaublich Sachen. Der ist elf Jahre und der saugt sich so viel Infos aus dem Internet. Das glaubt man nicht. Also das ist ein elfjähriger
0: bei der Bierfrage, die Antwort. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Sehr
1: gut.
0: Markus, naja. stimmst du dem zu? Ja. Äh, ja, klar. Okay. Ja, es gibt äh, tatsächlich verschiedene Theorien. Ähm, mhm. Die für den Deutschen Brauerbund wahrscheinlichste ist aber tatsächlich A. Im Mittelalter wurden die Krüge mit so großer Wucht mhm. aneinander gestoßen, dass das Bier von einem in das andere Gefäß schwappte. So war man sich dann ja. sicher, dass der Trinkkumpane nicht die Absicht genau. hatte, ihn zu vergiften. Ja. 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 Ja, das müssen wir zum Glück heute nicht mehr machen. Ich meine, jetzt stoßen wir sowieso.
2: Ja, heute haben wir ja um. Corona, dann ist ja, das ja da geht ähnlich. Das ja, da kann man <lacht> ja. nicht mehr anstoßen.
0: <lacht> ich hoffe, auch ohne Corona müsste man nicht gucken, dass <lacht>
2: Gift im Deshalb Bier ist. Deshalb sind wir ja hier irgendwie äh, digital unterwegs. Eben. und... Kann
0: ja. nichts passieren. Ja, ja. ja jetzt genau. kommen wir vom Bier aber wieder zur Kunst. Denn, Herr Baumgärtel über die Jahre sind Ihre Arbeiten immer politischer geworden. Donald Trump stecken Sie eine Banane in den Mund und Erdogan eine in den Hintern. Letzteres sorgte für massive Proteste und wurde dann auf einer Kunstmesse sogar abgehängt. Wenn Sie sagen, das haben Sie in einem Interview schon mal erwähnt, die Banane ist ein Ausdruck der Kunst- und Meinungsfreiheit. Wie steht es dann um diese Freiheit in Deutschland?
2: Ja, in Deutschland ja noch, also wir, wir sind ja das Land, so wir leben nicht nur im Reichtum, sondern haben auch im Grunde die Meinungs- und Kunstfreiheit so weit verteidigt und, und das, das ist ja toll hier zu leben, das muss man wirklich mal sagen. Aber in, in anderen Ländern ist das ja grausam. Und was gerade in Afghanistan läuft, ich meine, da, da, da denke ich immer, wir müssen irgendwie schaffen, mittlerweile eine, eine Gesamtregierung hinzukriegen, die sowas verhindert, weil ähm, ich möchte auch nicht von China regiert werden, die im Grunde auch die ganzen Menschenrechte missachten. Wie, wie viele Künstler sind da eingesperrt? Türkei würde ich gar nicht von sprechen. Und, und Taliban ging ja heute auch wieder durch die Presse, die haben ja Leute hingerichtet, Zivilisten, also Menschenrechtsverletzungen. Ja, da muss man eigentlich als Künstler ständig wachsam sein und aufmerksam darauf hinweisen, ich finde, da kann ich nicht ruhig sein und, und das mir nur so angucken und deshalb habe ich da immer, also die, die 30, 40 Jahre, die ich Kunst mache, auch immer äh, war ich aktiv und das da fühle ich mich verpflichtet, was zu, zu machen, ja.
0: Aber sie waren schon ziemlich sauer, als, ähm, als das Bild abgehängt wurde, oder? Ich glaube, das war in Karlsruhe auf der, auf der Kunstmesse. Kunstmesse.
2: Ja, das hat jetzt. Äh, ich war sauer, weil äh, es eben genau. Ähm, die Leute damit unterstützt hat, dass sie Recht bekommen, die eben eine Diktatur so äh, das war ein Erdogan Anhänger, der hat eben gesagt, er sorgt jetzt dafür, dass auf der Messe dieses Bild abgehängt wird. Und äh, mein Galerist wollte da so ein bisschen vermitteln und, und hat dann äh, es abgehängt und ähm, dann auch noch ein Foto Arm in Arm mit ihm gemacht. So, das Bild ist jetzt abgehängt und wo ich gesagt habe, nee, also das geht gar nicht. Äh, genau das, äh, man darf nicht einknicken und äh, dass irgendjemand uns diese äh, Kunstfreiheit Zumal er vom Staatsschutz vorher darauf hingewiesen wurde, dass das im rechtlichen Rahmen alles ist und wir haben eben diese Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit hier in Deutschland und äh, das Bild darf gezeigt werden und trotzdem äh, es dann abzuhängen, habe ich gesagt, nein, von dem Galeristen muss ich mich trennen und äh, da, in dem Moment war ich äh, völlig sauer, ja,
1: klar. In Duisburg ist es aber hängen geblieben, da gab es doch auch Kubus Kunsthalle, wenn ja, ich mich erinnere, gab es auch da die Diskussion, war, da war es ganz genau. hängen geblieben, ne?
2: Und da hat die, die, die Stadtspitze, der Bürgermeister und so weiter, die haben von vornherein eine klare Haltung da gezeigt und haben auch gesagt, nein, wir lassen uns da auf keinen Fall in irgendeine Richtung drängen und äh, dann passiert auch nichts. Die haben von vornherein ähm, das im Keim erstickt und, und da konnten die noch so viel demonstrieren. Äh, die Stadt ist da nicht eingeknickt und das muss ich Duisburg und dem Bürgermeister da und der Leiterin der Kubiskunsthalle kunsthalle äh, hoch anrechnen, ja.
1: Darf Kunst denn alles? Hm.
2: Sag mal, solange sie jetzt keine Leute äh, körperlich verletzt, finde ich, äh, hat die ist die Freiheit der Kunst ein ganz hohes Gut und äh, ich finde schon, dass sie alles kritisieren soll und muss und dass das ja gerade ein, ein Gegenpol ist zu dem, äh, was an Verboten da ist und, und äh, Strukturen muss die Kunst immer äh, gucken, dass sie ähm, eine Freiheit hat, das eben auch aufzuwühlen und, und in eine andere Richtung zu bringen. In
0: dem Zuge passt vielleicht ganz gut ähm, das Kunstwerk, das Sie am Anfang unseres Gesprächs erwähnt haben, die vier Bananen, die sich zu einem Hakenkreuz zusammenfügen. Was, was hat es denn damit auf sich? Ähm, können Sie da ein bisschen was von erzählen?
2: Äh, ja, <lacht> ähm, klar. Es ist ja gerade äh, die Wahl, die Bundestagswahl und es hängen hier überall die Plakate und... Ähm, ja, man, man darf zwar keine Plakate offiziell irgendwie da äh, mitnehmen, aber dieses Plakat von der AfD, die hat das hat jemand schon irgendwie quasi ähm, abgehängt und es lag so im, im Straßengraben und äh, es, äh, da wird von deutscher Leitkultur gesprochen und warum... Äh, die Ausländer nach Deutschland gekommen sind wegen unserer deutschen Leitkultur, also so wirklich äh, rechtsradikales Erbgut, was da äh, auf einem Wahlplakat steht und ich kam da ich weiß nicht bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren und dachte es sind noch ein paar Meter bis zum Atelier da wird mich schon keiner sehen dass ich diese Plakate klaue und äh, habe es dann mitgenommen und äh, heute dachte ich mein Gott ich muss da unbedingt so die, dieses, äh, die, dieses Hakenkreuz äh, aus Bananen geformt ich habe dann extra noch eine, so eine Eck Banane geschnitten äh, und eine neue Schablone da gemacht, um dieses, diese eckigen Kreuze aus dem äh, Hakenkreuz hinzukriegen und das war halt heute das Kunstwerk des Tages für mich, ja. ja.
1: Hängen Sie das Plakat wieder raus?
2: Ähm... Ich, ist eine gute Idee, ja, weil da eigentlich da äh, 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 ne, es gehört ja in den öffentlichen Raum und so gesehen stimmt. Ne? Dann kann mir auch nichts irgendwie... Ja, ja, kann ihn, kann, ja du kannst ja nur ausgeliehen. Ich habe es geliehen und, und es war eigentlich schon von jemand anders, der dann auch Fuck-Nazis drüber ge, mit Edding geschrieben hatte und so gesehen. Ähm, ja, ich hänge es raus und mir wird dann keine Straftat. Ich Also weil... Was weiß ich meine. Partnerin und mein Sohn sagte jetzt auch irgendwie, ähm, wie teuer ist das? Es glaube ich bis zu 5.000 Euro kann man da und zwar mehrere Jahre Gefängnis, weil man Wahlplakate irgendwie beschmiert und äh, ich weiß es nicht, die genaue äh, Zahl an, an, an Gefängnisjahren, aber es wird teuer, wenn man das macht. So gesehen muss ich es wieder raushängen und habe es mir nur mal kurz ausgeborgt.
1: Genau, so kann Ihnen keiner einen Strick draus drehen. Ja, genau.
0: Wir merken schon, äh, Sie, Sie sind immer hochaktuell in Ihren Arbeiten. Ähm, deswegen haben Sie 2020 auch ein anderes Thema in Ihrem Werk aufgenommen, das uns ja alle immer noch sehr beschäftigt. Und zwar haben Sie damit begonnen, Impfbananen an medizinische Einrichtungen zu sprühen. Ist das mhm. quasi so Ihr persönlicher Applaus für Pflegekräfte und Co.?
2: Ja, es war zum einen also die an vorderster Front wirklich so, ich, ich habe ja selber zwei Jahre im Krankenhaus gearbeitet und weiß, was das bedeutet und wenn dann so eine Pandemie ausbricht und man muss dann da Pflegedienst und äh, da wirklich äh, so eine Arbeit verrichten, das ist schon, da dachte ich, mein Gott, ich will denen auf jeden Fall danken und äh, warum immer nur irgendwelche Museen auszeichnen. Ich zeichne jetzt auch Orte aus, die, was die Pflege und und ähm, das Impfen betrifft, sich besonders hervorgetan haben. Und ähm, ja, also das andere Motiv war natürlich bei mir, da ich hörte, dass um mich herum selbst meine Partnerin und, und meine engsten Freunde auf einmal alle sagten, nee, also impfen, nee, wir lassen uns auf nee das auf keinen Fall. Und dann sage ich, hä, was, wie auf keinen Fall? Also ich denke mir, äh, wir müssen uns alle so sch möglichst schnell impfen. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass das wirklich der einzige Weg ist, da wirklich vernünftig rauszukommen. Aber es ist natürlich auch schwer, die Leute nicht zu zwingen, sondern wirklich zu überzeugen. Und äh, ich leiste da eine Überzeugungsarbeit. Ich habe meine eigene Partnerin jetzt auch schon so gut wie überzeugt. Und äh, so gesehen mit der Impfbanane war das jetzt auch so ein Projekt. Ich war in, in 40 äh, Städten dieses Jahr damit unterwegs, habe 80 Institutionen da besucht, ausgezeichnet und... Äh, ja, also es kam so gut an und hat Spaß gemacht und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, es überzeugt auch und ähm,
0: ja. Und am Anfang glaub, waren Sie, glaube ich, sogar mit Ihrem Sohn unterwegs, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist das, stimmt das?
2: Ja, am Anfang haben wir das noch so äh, geklebt nur, ne? weil irgendwie das ist ja, da wird man dann nicht so, also wir sind bisher noch nicht, äh, verhaftet worden wir zwei, also weil, wenn man so seinen eigenen Sohn, der elf Jahre ist, dann mitnimmt und Street Art macht, das habe ich jetzt in der Pandemie eben das erste Mal gemacht und man muss sagen, wir waren die ganze Pandemie über, Zeit über, jeden Sonntagmorgen um 6 Uhr, halb sieben ist er aufgestanden und äh, freiwillig äh, mit elf <lacht> Jahren und wir haben uns gegenseitig immer motiviert, hier wieder Street Art machen, Papa, ne? so äh, das äh, war toll und ich habe mit meinem Sohn immer nur geklebt. Also das Kleben ist sowas, was äh, natürlich oh. rechtlich dann, wenn man da erwischt wird, dann gut, das äh, hat nicht die Konsequenzen, die, <lacht> wenn man irgendwas gesprüht hat. Und wir haben dann am Anfang wirklich diese Impfbanane so in Köln geklebt, wo wir meinten, dass es gehört, da an die medizinischen Einrichtungen. Und da war er immer dabei, genau.
1: Sie haben vor wenigen Wochen erst eine ähm, Riesenbanane mit, einem, mit dem Josef-Boys-Hut an einer Hauswand in Goch gemalt. Ähm, jetzt die Impfbanane. Ja. Gibt es noch weitere Projekte für Bananen am Niederrhein im öffentlichen Raum oder sonst? Oder wollen Sie dazu jetzt einfach nichts sagen, und wir sollen uns überraschen ach, lassen?
2: Nö, ach, nö, also jetzt im, am Niederrhein habe ich jetzt gerade nichts geplant, so direkt. Äh, nächste Ausstellung, Einzelausstellung ist jetzt erstmal in Ulm, wo ich nächstes Wochenende hinfahren muss. Das, ähm, aber am Niederrhein, ähm, klar, der Veranstalter, das war ja so ein äh, Urban äh, Street Art Festival in Goch, der ich will mich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei haben, aber bis nächstes Jahr, mal gucken, was da gerade aktuell ist und was ich dann mal auf so eine Hauswand bringe. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil das, äh, die haben das toll organisiert und Goch, mit Goch bin ich auch sehr verbunden über das Museum und äh, so meine Heimatstadt zu so, so besuchen, das mache ich ja eigentlich immer ganz gerne
0: und vor dem museum in goch ist auch eine banane von ihnen ne mit ähm
2: mit bananen äh, kim auch kim jong un pipi langstrumpf und dieser kim jong un genau ja. der ist da geklebt gegenüber so als paste up und äh, ja das äh,
0: kann man alles dann kann besichtigen. Dann genau machen. Und dieses Street Art Festival, vielleicht noch kurz dazu, weil ich ähm, mit dem Veranstalter telefoniert habe, das ist echt eine ganz tolle Sache, noch bis Mitte September möglich. Ähm, das ist im Prinzip so eine moderne Schnitzeljagd, ähm, wo man verschiedene historische Punkte ablaufen kann und eben auch Street Art
2: sieht. Ja, finde ich, schöne Kombination. Also macht das ganz gut und ja, und die, wie das auch bei den Leuten ankommt, äh, ich habe das ja selber gemerkt, als ich da die Tage gearbeitet habe, So die, die normale Bevölkerung, gar nicht mal die jungen Leute, sondern die, äh, auch die Älteren finden das dann ganz toll, wenn man dann sowas macht. Und äh, ich glaube, da machen wir viel für die Street Art und äh, der Veranstalter, der Ben Tag, der hat da viel gemacht in, in Goch, muss man auch mal sagen. Mhm.
0: Ne? So, ich habe äh, mir gerade extra nicht so viel eingeschüttet in mein Glas, damit ich es ja. überhaupt heute Abend schaffe. Aber deswegen ist es jetzt leer und damit äh, sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Herr Baumgärtel, danke, dass Sie heute bei uns an der Theke waren. Ich hoffe, Ihnen hat es so viel Spaß gemacht wie uns.
2: Ja, freut mich. <lacht>
0: Das Bier hat auch geschmeckt, das ist die Hauptsache. Genau, in zwei Wochen geht es bei uns weiter. Dann treffen wir uns mit der SPD-Politikerin oh. und Ex-Bundesumweltministerin Barbara Hendricks aus Kleve, die bei der Bundestagswahl im September erstmals nicht mehr antreten will.
1: Gut. Und wer mit uns in der nächsten Folge anstoßen will, der sollte sich von der Hausbrauerei Schuhmacher aus Düsseldorf zum einen das Altbier und ganz wichtig das 1838 besorgen. Gibt es zurzeit nur in der Literflasche, die 033er-Flaschen sind ausverkauft, aber lasst euch gesagt sein, auch die Literflasche lohnt sich. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn abonniert und eine gute Bewertung da lasst. Und
0: wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der funkemedium.de.
1: Das war an der Theke. bis zum nächsten Mal mit Markus und Sarah. Tschüss. Ein Podcast der NRZ.